0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bueno que pueda compartir con ustedes un domingo más la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias en esta mañana por esta iglesia, Señor. Gracias por cada persona, Señor Jesús, que está en este lugar, Señor, por los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Señor. Y Padre, porque yo sé, Señor, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y sé, Señor, que hoy tu palabra transformará nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y saldremos distintos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre, toda la gloria y toda la honra es única y exclusivamente para ti. Te amamos. Amén y Amén. Hoy les quiero hablar de un tema que en los últimos años o meses se ha puesto muy de moda, la soberanía de Dios. Resulta ser que cuando hablamos de soberanía de Dios, pues es una expresión que a veces decimos o se ha dicho muy frecuentemente que Dios tiene el control de ciertas situaciones. Pero lo hemos enfocado muchas veces como, ¿cuál será tal vez? De alguna forma como un cliché, ¿verdad? Cuando sentimos que no estamos nosotros tomando el control o que las cosas no están saliendo como queremos, comenzamos a, a utilizar expresiones de resignación en algún momento, y decimos, sí, bueno, no, Dios está en control, ¿verdad? Sin entender la profundidad de que como hijos de Dios, Dios debería de estar en control, o Dios está en control de nuestra vida. Y más utilizamos estas frases o estas palabras de consuelo, resignación, de adaptación, pero nunca las usamos para someternos a su amor, a su bondad, a su misericordia. Y en este último tiempo de pandemia ha sido una frase muy usada. Sí, Dios está en control, Dios sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Sabe lo que va a pasar con nuestra vida, con el mundo, si nos va a dar, no nos va a dar, si nos vacunamos, no nos vacunamos y, bueno, cuánta discusión y debate. Pero el problema es que hasta los mismos cristianos no utilizamos esta frase sometiéndonos a su voluntad, no la utilizamos a través de un proceso de fe, de humillarnos, de entender que realmente un día le dijimos al Señor Jesús, Señor, sé mi Dios y mi Señor, sino que siempre que utilizamos frases como estas, Dios está en control, es una resignación, es el principio de una tristeza, de una depresión, o de no entender ni siquiera dónde estamos parados. Y hecho este pequeño preámbulo, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han viajado y se han subido en un avión? Quiero ver manos levantadas. Todos se han subido. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han cuestionado al piloto en su plan de vuelo? ¿Cuántos le han preguntado a ustedes, a la gente de mantenimiento de las aerolíneas, cuál es el mantenimiento que le dan al avión antes de subirse? ¿Cuántos de ustedes le han cuestionado al piloto sus horas de vuelo? Cuando subimos a un avión, lo que único que nos preocupa es estar en el lugar correcto, en la ventanilla o en el asiento que nos asignaron, y que en tiempos anteriores nos sirvieran comida, porque ahora ya no sirven, ¿verdad? Ahora hay que comprarla, ¿Verdad? Y si mucho, ponernos unos audífonos, ver alguna película, ver algo en el iPad o si vas de trabajo, pues abrir la computadora y empezar a trabajar. Es lo único que nos interesa y saber que mi vuelo sale a esta hora y que llega a mi destino a esta otra hora. Punto. No hay nada más que nos preocupe, pues en la mayoría de los casos. Yo me recuerdo, por trabajo he tenido que, que volar, en aviones privados, y uno de los pilotos de una de las empresas a las cuales asesoro, el piloto siempre nos dice: Mucha, por favor, pónganse los cinturones, vieran lo que cuesta después encontrar los cuerpos, ¿verdad? <risa> Antes de despegar, esa es su frase. Todos nos sentamos en el avión de 8 o 10 personas, es un jetío, y nos dice: Bueno, mucha, y les encargo, pónganse, el, por favor, el cinturón, es que vieran cómo cuesta localizarlos después. Y por supuesto, tras todo el mundo, ¿verdad? Y nadie dude en ponerse, ¿verdad? Y si no, siempre nos daba una bolsita pequeña, transparente, con bolitas. Pónganse en la bolsa porque así los chuchos es más fácil que la encuentren. Nos decía siempre antes de volar. Pero nadie le cuestiona al piloto la experiencia, la capacidad, por dónde va a volar, a qué altura va a volar, cómo va a ser su a aterrizaje. Nadie le cuestiona, simplemente confiamos de que la persona o las personas que van a pilotear la aeronave tienen la capacidad del conocimiento y saben la ruta de llegar de un punto A a un punto B. Simplemente disfrutamos del viaje, vemos los paisajes, nos dormimos o hacemos cualquier otra cosa menos preocuparnos por lo que pudiéramos en algún momento preocuparnos al subirnos a un avión. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente que si yo compro un boleto aéreo y llego a tiempo, y cumplo con toda la normativa que hay para viajar en este momento, voy a llegar de un punto A a un punto B. Y eso como cristianos nos debería de impactar, porque si eso lo hacemos de una manera frecuente al subirnos a un avión, o a veces al subirnos a un vehículo, ¿por qué en nuestra vida la soberanía de Dios no es algo que pongamos de esta misma forma? ¿Por qué la soberanía de Dios es un cliché de tristeza, es un cliché de desesperación, donde bueno, si sí, Dios está en control? porque cuando te subes a un avión y ves a un piloto, Él está en control y confías plenamente en su habilidad, en su capacidad? Pero nunca o muy pocas veces como hijos de Dios al momento que las cosas no salen como queremos, confiamos que Dios sí te va a llevar del punto A al punto B y que de ese punto A a ese punto B vas a ver la gloria de Dios y que Dios te va a enseñar grandes cosas cuando estés de un punto al otro porque todo ayuda bien a los que somos llamados el problema es que se nos olvida como cristianos quién debería de estar en control de nuestras vidas nos encanta a nosotros tener nuestra propia voluntad o soberanía o decisiones. Nos encanta entender que tengo la capacidad, la voluntad, el conocimiento o lo que se requiera para hacer lo que tengo que hacer. Pero se nos olvida que tenemos un Dios soberano que tiene un plan de amor para nuestra vida y que nuestra capacidad es totalmente limitada, pero la de Él no. Si hoy tuviéramos que definir ¿Qué es soberanía? Encontré una definición que me encantó y dice así. Es la interpretación de la autoridad divina de Dios. Una autoridad que tiene como Señor de todo lo creado y le otorga el poder ilimitado para estar, ser, crear y diseñar dentro de todo lo que en sus planes perfectos está. La clave es que Él puede hacer lo que Él quiere hacer dentro de sus planes perfectos. Porque tu vida, al momento de que se somete a la voluntad de Dios, entra dentro de un plan perfecto de amor, de salvación, de misericordia, de redención, de cambio. La pregunta es, ¿quieres someterte a ese plan de amor perfecto en la vida o quieres seguir tomando tus decisiones y tu propio camino? Por mucho, si yo regreso al ejemplo, por mucho que yo quiera llegar en un avión antes, yo no le puedo tocar la puerta al piloto y decirle, mire, píquele. O lo han hecho. Nadie le toca la puerta al piloto y le dice, apúrese, compa, ya vamos tarde. Usted puede pasar horas en un avión. Yo me acuerdo que en un vuelo estuvimos taxiando más de una hora y media y el avión no despegaba ¿quién? y le preguntábamos a las ariomosas y decían así, sí, sí, paciencia, ya vamos a llegar ya vamos a, a despegar hay un problema con, con la pista que no sé cuánto ¿y qué puedes hacer? sentarte, resignarte y seguir viendo la película o lo que sea o te bajas del avión no te dejan pero si en un avión no puedes hacer eso, ¿por qué en la vida cristiana te querés bajar de los planes de Dios y someter tu vida a tus planes perfectos supuestamente ante tus ojos? ¿Por qué es que Dios no encaja y lo querés apresurar de un tiempo a otro y querés que todo suceda en la forma que tú lo planeaste? ¿Por qué no estás dispuesto a someterte a su soberanía, a ese plan perfecto de redención, de amor, de salvación, misericordia y enseñanza? ¿Y por qué Dios no es ese Dios al cual querrás sujetarte? Creo que porque nunca hemos entendido quién es Dios en nuestra vida. Porque nuestro yo sigue crecido, nuestro pecado, nuestra voluntad, es mayor y pensamos que nuestros planes son mejores que los de él aunque racionalmente no lo analicemos así al no someternos a su voluntad eso es lo que le estamos diciendo a Dios ¿cuándo fue la última vez que decidiste esperar y confiar en ese plan perfecto de amor en el Señor? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste Señor yo de aquí no me muevo hasta que tú no me dirijas y no me digas cuál es el camino hacia dónde tengo que ir? Yo me recuerdo que en un momento de mi vida me había dado cuenta que había cometido tantos errores, tantas malas decisiones basadas en mi propia experiencia, en mi propio sentimiento, que tuve que decirle al Señor que ya no quería tomar ninguna decisión. Hay momentos donde te tenés que realizar que tu conocimiento es limitado pero que el de Dios es un Dios soberano y limitado. Lamentaciones 3.37 dice ¿Quién será que aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Cuando tú te sometes a su plan perfecto Él él te da un libre albedrío, pero Él tiene un plan para tu vida, para que lo conozcas, para que lo que suceda tenga un propósito especial. A pesar de que muchas veces te alejes de ese plan perfecto de amor, de salvación a través de tu pecado y tus decisiones. Cuando Él te ama te va a hacer regresar a ese plan perfecto. Y mira lo que Jeremías dice y esta es la premisa de esta prédica, Jeremías 29 del 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él tiene pensamientos para ti, iglesia de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, para someternos a la soberanía de Dios debemos de buscarlo debo de orar orar es hablar con Dios es expresarle lo que en mi corazón hay con palabras tal cuales como me nazcan es una conversación en la cual desnudo mi corazón delante de él y le digo lo que pienso lo que necesito lo que siento y espero que él Haga su voluntad con lo que le estoy pidiendo. Dios no es un Dios de microondas. La vida del cristiano muchas veces hemos querido ser la vida del microondas. Que si no hay una respuesta en un minuto, entonces no funciona. Tú puedes cambiar el microondas, la cafetera, el horno, porque no calienta la comida en el tiempo que tú esperabas, porque tu vida es muy ajetreada. Con Dios tiene un proceso y no es que Dios no te pueda dar una respuesta de forma inmediata, pero tenés que saber esperar y confiar y orar para que Dios haga. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo están tus tiempos de oración? ¿Cómo están tus tiempos de búsqueda en el Señor? ¿Cómo está tu lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está tu tiempo de devocional? Porque si te pregunto cómo está tu tiempo de gimnasio, cómo está tu tiempo de chat, de Instagram, de Facebook, te garantizo que vamos, tope no. Pero cómo está tu tiempo de buscar al Señor, de congregarte, cómo está tu tiempo de adorar al Señor. Querés someterte a una voluntad y encontrar su voluntad perfecta. Esto no es de una oración, Señor, aquí estoy. Esto es un tiempo donde doblas rodillas y te sujetas y oras y clamas y lo buscas a Él y te deleitas en su palabra. Pero cuando eso no te produce una necesidad, me cuestiono y me pregunto dónde está tu corazón y cuáles son tus prioridades. Y por eso es que muchas veces tus planes no son los mismos planes de Dios. Y por eso es que tantas veces los errores continúan y nos seguimos dando de frente. Colosenses 1, 6 en adelante dice, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él» y en él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten si él creó todo iglesia qué hay imposible para Dios, ¿Qué es el límite que le estás poniendo a Dios será que Dios tiene un límite o será que tú le estás poniendo un límite a Dios será que la soberanía y la respuesta de Dios no está llegando a tu vida no porque él no tenga la capacidad de hacer su voluntad o porque tú no te quieres someter a esa voluntad porque tus prioridades son distintas. Si yo les pregunto, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Estoy seguro que la respuesta va a ser todos. Todos quisiéramos oír la voz de Dios. ¿El punto estamos dispuestos a, a buscar esa oración y a someternos a esa, a esa voluntad? Porque Dios es un Dios que no cambia. Su esencia nunca ha variado, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y si Él creó todo, y si Él hizo todo, ¿qué hay imposible para hacer en tu vida? ¿Qué es lo que lo limita a Él a hacer cosas maravillosas, grandes en tu vida? ¿Será que Él es un Dios que cambió su esencia? ¿Cambió su poder? ¿O será que tú no le has permitido? Porque no has confiado, porque no has creído, porque no lo has buscado en oración como veíamos, porque no lo has invocado. ¿Qué es la soberanía de Dios en tu vida? ¿Es el cliché de resignación o es realmente tu estilo de vida donde Dios está obrando en ti? ¿Realmente estás entendiendo que esa soberanía es un plan perfecto de amor que Él tiene para ti? O es tu última esperanza antes de gastar todos tus cartuchos y recursos en tu vida personal. Sea cual sea tu interpretación de la soberanía de Dios, te quiero enseñar cuatro elementos claves para que te puedas someter a esta soberanía. Y el primero es fe: no puedes someterte a la soberanía de Dios si no hay fe. Segundo, tienes que esperar en el Señor. Tercero, tienes que tener temor. Y cuarto, humillarse delante de él. Veamos cada uno de estos cuatro puntos para ir clarificando esta premisa de buscarlo y someternos a ese plan perfecto de ese Dios que creó todo en la tierra. Vámonos a ver fe. Fe Hebreos 11.1 dice que es fe la certeza de lo que se espera y es una convicción de lo que no se ve. La fe es algo donde yo decido creer que puede llegar a suceder algo a pesar de que las circunstancias sean contrarias a lo que estoy creyendo. Pero hay algo clave voy a creer que tengo un Dios que creó los cielos y la tierra que creó todo y que para él no hay nada imposible y es ahí donde me entonces me agarro de su mano de amor me sujeto a él y espero en él. No en mi plan, no en lo que yo quiero, no en mi voluntad. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradarle. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debo de creer y debo de acercarme a Dios. La fe no es simplemente decir que Dios existe. Hasta un ateo o hasta una persona no religiosa puede llegar a pensar en un momento dado que hay alguien supremo que existe. La fe es más que simplemente decir que Dios está ahí. La fe es ese motor que me hace buscarlo y creer que ahí está y que Él está en control de mi vida. ¿Cómo estamos con fe, iglesia? ¿Estoy creyendo en sus promesas, en su voluntad, en lo que su palabra dice? ¿O el problema es que no creo en su voluntad y en su palabra porque no la leo? ¿Cómo voy a encontrar la verdad en mi vida si la Biblia no es parte de lo que me alimenta todos los días? ¿Cómo voy a crecer en fe si realmente la Biblia resulta ser que no es el libro principal de lectura. Sí, yo puedo entender, en las redes sociales pueden haber versículos bíblicos que nos pueden aparecer, dale like a un montón de páginas donde vas a encontrar un versiculito todos los días, ¡qué bendición! Pero la Biblia es más que un versículo en Facebook, en Instagram en una red social, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que para dos filos no es simplemente un versículo que alguien escribió para una red social la palabra de Dios es algo que debería edificar todos los días y debería de ser lo que te alienta cada mañana no te engañes creyendo que leíste la Biblia porque entraste a la casa de la abuelita y estaba el salmo 23 en la entrada no ya tuve mi devocional yo fui a la casa de la abuelita y decía Jehová es mi pastor y nada me faltará amén hay más libros que el salmo 23 hay más libros que proverbios hay verdades de amor de esperanza hay ordenanzas de santidad que él quiere que nos sometamos pero la fe viene acompañada de no solo creer que Él está ahí, sino de esperar. Y Pablo se lo dice muy claramente a la iglesia en Roma, en Romanos 5, del 1 al 5, dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza que No avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe viene acompañado de esperar en el Señor, de poder estar quietos. ¿Cómo tenemos que estar? Quietos. Si yo decido confiar en Dios, tengo que saber que voy a quedarme en el punto A hasta que Dios me diga que ahí no me voy a mover. ¿Sí o no? Yo no le puedo decir al Señor, Señor voy a confiar en ti, pero yo me voy a mover al punto B porque creo que ahí el más seguro y después al C y ahí me vas enderezando en el camino. Si yo decido confiar que el Señor, lo que no estoy viendo va a suceder y el Señor me dice que en este momento me quedo, me quedo. Si el Señor me dice salte, salto. Pero ¿qué es lo que el Señor está hablando a tu vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere a tu vida? La única forma de encontrarlo es a través de la oración, a través de la palabra. ¿cómo vas a entablar una relación con alguien y cómo vas a escuchar lo que esa persona quiere decirte si no hay una conversación, no hay una búsqueda, no hay un esperar en él? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces has ido a pedir un consejo? Te lo dan, sentís que es el correcto, pero media hora después es otra cosa totalmente contraria. ¿Para qué fuiste? Si de todos modos no lo ibas a hacer. ¿Le hiciste gastar el tiempo a alguien, el recurso a alguien? ¿Saliste cre haciéndole creer que el otro era como, las gracias por el consejo y de todos modos hiciste lo contrario? Miren, nos ha pasado administración, bah, Ministramos horas, meses a la gente, para que hagan totalmente lo que no le dijeron, no lo hagas. ¿Para qué si de todos modos van a seguir con su mismo plan? El problema es que no nos gusta, como cristianos, someternos a una voluntad distinta a la nuestra. No nos gusta esperar, porque supuestamente al esperar no hacemos nada. Pero en el cristianismo el esperar no te va a avergonzar, porque estás creyendo en un Dios de imposibles que hizo todo y que te estás sometiendo a su voluntad. Y si Él te dice que te moves, te moves. Y si no, no. Pero tenemos que ser obedientes, Iglesia. Eso está como aquel niño que me recuerdo, que su papá le dijo, sentate. no me siento, sentate, no me siento». Y al final el papá lo empujó y lo sentó en la silla y le dijo, «Estoy sentado, pero en mi mente estoy parado, papá». A veces sí somos como cristianos o no. Aquí estoy en la iglesia, pero no creo en esta cosa. Esto no es para mí, esto es para tu mamá, esto es para no sé quién. La palabra de Dios es para ti, porque Él te ama iglesia, porque eres un hijo amado que te escogió desde el vientre de tu madre para entretejerte, para formarte, para buenas obras y para salvación, porque eres alguien importante para Él. Por eso es que estás sentado aquí, aunque hoy quisieras estar viendo un partido de fútbol, quisieras estar viendo el estadio, quisieras estar en la playa, si estás aquí es porque Dios te ama iglesia y eres alguien especial para Dios. Y Él es bueno. El Salmo 104 dice, todos aquellos que esperan en ti, les das comida en su tiempo. El 147, 11 de Salmo dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Pero me encanta, me fascina Isaías 40, 28 en adelante. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra. ¿Vieron que versículos antes habíamos visto que le había creado todo? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se sé. te das cuenta que con Dios es totalmente lo contrario cuando tú dejas de hacer algo es cuando más alto vuelas tú te puedes mover de un brinquito y decir ay me moví eso no es nada para Dios Dios quiere que te atraveses el Atlántico entero cuando esperas en él. Cuando decides esperar y esperar confiando que Él tiene el control, entonces Él te va a mover tan alto como tú no te imaginas. Y eso es lo que no hemos entendido. Porque pensamos que si nosotros movemos las piezas como en el ajedrez, vamos a hacer jaque mate. Y Dios te va a llevar a un lugar más alto que un simple jaque mate en una jugada espera en el Señor porque Él te va a llevar a lugares que tú no te imaginas y avanzo por el tiempo tercer punto clave el temor a Jehová dice Salmo 33 18 en adelante he aquí el ojo de Jehová están sobre los que le temen sobre los que esperan otra vez la palabra esperar su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre nuestra alma espera otra vez en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. El temor no es miedo, es sujeción en amor. El temor no es sinónimo de miedo y de parálisis, es sujeción en amor para esperar su misericordia. ¿Y qué pasa cuando espero? Me da nuevas fuerzas. Y cuando espero que sucede, nunca voy a salir avergonzado. Pero para esperar debo de tener fe. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios se complementa? ¿Y por qué es Dios hablándote? Porque te cuento que este libro tiene más de dos mil años de estar escrito y sigue aplicando como que lo hubieran escrito hace cinco minutitos con problemas más complejos y tecnología más avanzada que hace 6.000 años y sigue aplicando. Compren una computadora hoy, mañana no les sirve. Vayan a darse el tupé que fueron a comprar la computadora más moderna, media hora después ya hay otra más increíble que la que ustedes compraron. Yo hice un chiste hace unos días, pero, pero fue verdad. En mi oficina, todo mundo, estábamos en un almuerzo y sacaron sus celulares. Y resulta que yo pues, tengo dos teléfonos, uno claro y uno tío por, por cosas de trabajo. Y yo tengo el teléfono más viejito de todo el mundo, hasta el mensajero. Y todo el mundo caga que el iPhone X, no sé qué, 20, 40, 50, que el Android, no sé qué, el que vuela, el que se doble, el que se hace avión, el que... Todo hacen los teléfonos. Y yo todavía con mi teléfono que por lo menos llama, ¿eh? me sentía así como medio chilerón por cada dos, pero vi que no porque la tecnología avanza, y todo el mundo decía, cambien los líquidos, y yo, ah, ustedes, como no son ustedes los que lo van a pagar. Lo que para mí era la tecnología más avanzada hace un par de meses, años, esto es la más obsoleta, y ya nadie la usaba. En una encuesta de 10 personas solo yo tenía el XS, no sé qué, y los demás llegan como por el 20%. Pero ¿saben qué me impacta? Aunque la tecnología avance, aunque todo esté pero aceleradísimo, esa palabra es fiel y eficaz y si yo espero, ahí voy a estar seguro, pase lo que pase en el mundo y ahí, voy a mover, ahí me voy a quedar. Y luego el cuarto punto dice es que me tengo que humillar y 1 Pedro 5 en adelante dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere Tiempo echando todas vuestras ansiedades sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Debo de humillarme, debo de despojarme Sí, Señor, mírame Gan, Ganas de irme de aquí a allá Pero me voy a quedar aquí En ti en obediencia Sabes que quisiera que todo se resolviera Pero voy a esperar en ti Voy a confiar en ti Voy a morir a lo que mis deseos quieren en ti y quiero encontrar misericordia en ti. Por eso es que me encanta que puedo llegar a encontrar oportuno socorro al trono de la gracia y saber que voy a salir cambiado. A pesar de que mi voluntad sea distinta, mis deseos de la carne sean distintos a cualquier cosa. Y luego, hay una historia en la Biblia que me fascina, la historia de Job. ¿Cuántos la han oído, o sea, hermanos? ¿Se recuerdan? Empieza la historia de una manera única describiendo a Job como que no hay otra persona como Job en la tierra. Así empieza. ¿sí? Y luego ustedes saben que al día siguiente Job lo pierde todo. Su mujer le dice esa noche, maldice a tu Dios, él no lo maldice, eh, se rompe sus vestiduras y bueno. Ustedes saben todo lo que pasa. Pero llega un momento en que esta persona, pues muy buena, muy perfecta, muy justa como era Job, se comienza a cuestionar lo que le está pasando en su vida, ¿sí? Y cuando se cuestiona, resulta ser que ahí le hace como reclamos a Dios. Y cuando ustedes leen Job en el capítulo 38, 39, 40, van a, a ver una conversación muy única. y que quiero darles un par o un, un, una pincelada. Cuando Job le reclama a Dios todo lo que pasó en su vida, y que él no entiende la soberanía de Dios, y por qué está pasando esto, Job 38, 4 dice así, Dios hablándole, dice, Dios hablándole a Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Ahí empieza la respuesta del cuestionamiento de Job de ¿por qué me pasó lo que me pasó a mí? Y comienza claro y le dices, bueno, ok, yo te voy a contestar. Decime dónde estabas, quién eras, dónde está tu inteligencia. Y si sigue leyendo, le da una y una trapeada a Job. Dios a Job ahí, impresionante. Y esa pregunta te la hago yo a ti. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? ¿Dónde está tu inteligencia comparada con la de Dios? ¿Por qué crees que le puedes ganar la partida a Dios? ¿Por qué crees que tus planes son mejores que los de Dios? ¿Por qué crees que tu soberanía y tu voluntad es mejor y, y más agradable y perfecta que la de Dios? Porque simplemente no hemos entendido quiénes somos y quién es Dios porque simplemente no hay ese temor no hay esa humildad no hay esa fe no hay ese esperar en Dios por eso es que cuando le contestó ¿dónde estás? Hoy que no te salen los planes perfectos ¿dónde estabas cuando Dios creó? oye que no te salen las cosas como querés ¿dónde estabas cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿quién sos tú para cuestionar? Hazmelo saber, le dijo, si tienes inteligencia, hazelo saber a Dios y alégale por qué tus planes son mejores que los de Él. Te doy el tiempo perfecto para que lo hagas y me contás qué, qué te contesta Dios. De repente escribís unos tres capítulos más como el que le contestó Job. Y después de que Job es jaboneado de la forma en que lo jabonea a Dios, discúlpenme la expresión tan coloquial, la única respuesta que Job le puede dar a Dios está en Job 42, 2, y después en el 5 y 6 en el 42 dice yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti lo primero que le puedo decir es que ¿sabes qué? entiendo que todo lo puedes hacer que vimos anteriormente que él hizo los cielos, la tierra y todo lo que él la... tú puedes hacer lo que querrás y luego le dijo ¿sabes qué? Hoy entiendo, en el 5, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ojo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquel hombre que era justo, perfecto y que no había alguien más como él en la tierra, se arrepiente de su soberbia y de su cuestionamiento al no quererse someter a la voluntad de Dios. Al no querer esperar y no saber que Dios tenía algo en su vida preparado a pesar de todo el dolor que había pasado. Esa persona justa se arrepiente de no esperar y no tener fe en Dios y de cuestionarlo. ¿Y tú? ¿Para cuándo? Te vas a arrepentir de estar cuestionando a Dios. Para cuándo vas a entender que necesitas aborrecerte a ti mismo y arrepentirte de tu maldad y de tu pecado y de tu soberbia y de tu inteligencia y de tu conocimiento y de tu fortaleza y de todo lo que te hacen creer que eres una persona buena, única y capaz. ¿Para cuándo? Para cuando estés en una misma plática con Job y que le digas, "¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra?" ¿Para cuándo, iglesia? ¿Qué es lo que estás esperando para someterte y tener esa fe y esperar en Dios? El problema es que muchas veces no entendemos esa soberanía de Dios. Que no entendemos que tenemos un Dios soberano. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como qué? Ay, tú y yo somos nada. ¿estás ahí? ¿cómo te consideran? nada ¿pero entonces el título de la uno sirve? no ¿la maestría? no, ¿el dinero? no, ¿la fábrica? no, ¿la empresa? no, ¿la mujer? nada ¿sí? y él hace según qué? ¿su voluntad o tu voluntad? ajá, ajá él hace su voluntad y te voy a explicar cómo funciona la voluntad de Dios Nacho, si me puedes ayudar con este ejemplo, por favor. ¿Sí? Yo puedo estar aquí y en Casa de Libertad, las prédicas pasan por aquí. Tenemos aquí que mandárselas al Consejo de Ancianos, a los líderes, a los pastores. Y todo el mundo nos puede hacer comentarios de algo bueno o algo malo. ¿Verdad? Alguien te dice, dale. Nadie sabe que yo puedo pararme a decir lo que yo quiero que me controla el micrófono. Nadie mira a Nacho. Ahí está metidito en la cabina de sonido. Pero si Nacho... Aunque yo tenga la mejor práctica del mundo, si a él se le antoja apachar un botón y mutearme, me va a callar. ¿Sí o no? Y nadie lo mira. Está encerradito en su cabinita. Todo el mundo me puede ver a mí. Y eso es lo que sucede. Que muchas veces... Nos pasa exactamente lo mismo. Creemos que estamos en el lugar correcto, teniendo el control, pero cuando me someto a la soberanía de Dios, hay alguien que me puede mutear si estoy dispuesto a hacerlo. Hay alguien que me puede cambiar mis planes. Yo puedo venir aquí prepararme y hablar lo que sea, pero hay alguien que me puede decir si, me, si te sometes a mí, yo te voy a cambiar los planes. Job amaneció una mañana con sus planes perfectos de vida. y después cuestionándole a Dios todo su vida cambió radicalmente porque al final no somos nada y eso es lo que no hemos entendido porque al final no hemos entendido a esperar no hemos entendido que tengo que tener fe que me tengo que someter a su voluntad No he logrado entender versículos como Isaías 55, del 6 en adelante, donde dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que él está cercano. Deje impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Debo de dejar mis pensamientos y mi voluntad. Y tengo que entender que tengo un Dios soberano todo me ayuda a bien cuando soy llamado y soy su hijo y que mis planes son muy distintos a los de él pero que me tengo que someter a su voluntad y su soberanía y que tengo que estar haciendo lo que él me pide palabra del Señor y con este versículo termino en Isaías 26 tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiada en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos en Jehová debo de esperar y perseverar no en mi prudencia no en mi voluntad, no en mi plan. Puedes tener planes excelentes, puedes tener la capacidad de hacer muchas cosas, no lo dudo. Dios te ha llenado de dones y talentos, pero no es tu plan iglesia, es el plan de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de hacer nuestros planes y someternos a la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo realmente vamos a decidir esperar y confiar en Dios? Porque lo, el saltito que tú puedes dar, Dios te quiere llevar tan alto como las águilas. ¿Hasta cuándo vas a decidir creer en Él y tener esa fe sabiendo que Él todo lo puede hacer? ¿Hasta cuándo te vas a humillar y doblar rodillas y buscar oportuno socorro en la presencia del Señor para que Él transforme tu vida? ¿Hasta cuándo vas a dejar de planificar sin buscar su voluntad? No podemos seguir viviendo igual iglesia. No podemos seguir pasando la vida queriendo hacer lo que querramos porque te vas a seguir dando de frente y pecando y alejándote de lo que Dios tiene para ti.